0: też skonstruowane niż tylko takie hasła, które no nie zawsze w praktyce przynoszą spodziewany efekt.
1: Miasto ocenia, że nawet 70% zanieczyszczeń powietrza, które wykrywają miejskie czujniki, pochodzi z ościennych gmin. Za chwilę u nas raport smogowy, tym razem krótki i optymistyczny, także dla Poznania. Wcześniej prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. Sponsorem programu jest właściciel firmy Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru. Pogoda.
1: Silny wiatr niemal w całym kraju będzie. Dzisiaj wiało ostrzeżenia obowiązują w 13 województwach. Deszczowa pogoda w ciągu dnia będzie utrzymywać się praktycznie w całym kraju. Najwięcej opadów na południu, a na północy popada miejscami deszcz ze śniegiem. Cztery stopnie pokażą maksymalnie termometry w Szczecinie, Gdańsku i Białymstoku. 6 w Poznaniu, Łodzi i Warszawie do 9 stopni w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Czas na raport smogowy.
2: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był właściciel firmy Watchmark. Producent zegarków Smartwatch Cardio One, monitorujących ciśnienie, puls i poziom cukru.
1: Na zielono świecie mapa smogowa to oznacza, że o poranku nigdzie normy połów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w toku FM po 17.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor. www.big.pl Na program zaprasza sponsor. PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tomasz Setta, dzień dobry. Pięć, prawie
3: sześć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. W spółkach Skarbu Państwa wie wiatr zmian. Mamy nowego szefa warszawskiej giełdy. Jest tymczasowy prezesor Lenu. Pani podobają się nie tyle personalia i te nowe nazwiska, co tryb. W, jaki, w jakim te zmiany zachodzą?
4: Czy nie należało się spodziewać czegokolwiek innego, bo wiadomo, że to, co w tej chwili jest do zrobienia, to przede wszystkim wprowadzenie w tych spółkach ludzi, którzy będą nadzorować Odyty i którzy przygotują te, tak powiem, już mam nadzieję zasady, które będą obowiązywały w spółkach Skarbu Państwa. Natomiast ja obserwuję to teraz i patrzę na składy tych ludzi, którzy trafiają do rad nadzorczych, bo za rządy najczęściej to są po prostu jakieś jedne osoby wyznaczone przez, przez Rady Nadzorcze. I to są w większości e, prawnicy, ludzie z uczelni, więc widać, że ministerstwo po prostu stara się uniknąć jakichś e, już skojarzeń przez kim partyjnych i, i, i bierze tego typu ludzi. Natomiast to na pewno nie jest rozwiązanie docelowe, bo jeżeli mamy mówić o tym, że te spółki mają być dobre zarządzane, to po pierwsze trzeba by się doprowadzić do tego, żeby Rady Nadzorcze naprawdę pełniły swoją rolę. To nie mogą być, tak powiem, ludzie, którzy przychodzą, biorą raz w miesiącu pieniądze i nie biorą żadnej odpowiedzialności. To nie jest ten model? No, to jest Bo my docelowy. to wiemy, dokąd
3: chcemy zmierzać, tak, tylko w jaki sposób to zrobić.
4: Ja myślę, że naprawdę to nie jest wymyślanie koła. Przecież mamy dziesiątki przykładów, mamy również u nas przykłady. Ja pamiętam, kiedy myśmy właśnie w takim gronie ludzi, którzy śledzą w biznesie, czyli tam był prezes Rozłuski, prezes Socha, profesor Sołtysiński, profesor Domański i myśmy tak powiem, przygotowywali Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych. I on został przyjęty, wprowadzony i działał. I tak samo się teraz musi zdarzyć. Ja rozmawiałam z ministrem Budką i namawiałam go właśnie do tego, żeby powołać dokładnie takie ciało, które przede wszystkim będzie znało rynek, będzie wiarygodne dla tego rynku i bardzo szybko przygotuje te zasady wyboru przede wszystkim członków rad nadzorczych. Bo jeśli chodzi o zarządy, to absolutnie muszą to robić headhunterzy, muszą to robić ludzie przygotowani. To jest proces, który trwa tygodnie czasami, żeby wybrać kogoś naprawdę dobrego. I w związku z tym robienie tego teraz... To absolutnie by sprzeczyło tym zasadom, więc myślę, że powinno być w tej chwili ustalone, ok, mamy te kilka miesięcy, żeby po prostu posprzątać, żeby przygotować te zasady i wprowadzić ludzi, którzy rzeczywiście będą y, mieli doświadczenie w tym, jak się robi biznes w poszczególnych spółkach. No Mówimy zdaje się, że... o 30 spółkach tych strategicznych, tak, bo ja już nie mówię o tych wszystkich tam po drodze, które jeszcze są i które pewnie w dużej części będą mogły być zlikwidowane, bo są ewidentnie tworami tylko i wyłącznie po to, żeby dać posady właśnie różnym pociotkom.
3: Z tego co wiemy, w części przypadków jest rzeczywiście tak, że do zarządów trafiają oddelegowani członkowie rad nadzorczych i to rozwiązanie tymczasowe, bo zdaje się, że na termin nie dłuższy niż trzy miesiące. No tak,
4: tak, byleby rzeczywiście pilnować tego i tego musimy pilnować, żeby jak to zwykle w Polsce czas przejściowy nie stał się trwałym. To bo, też wiemy bo... z życia
3: prywatnego, prawda, że no prowizorki sprawdzają się najlepiej, więc oby w tym przypadku to powiedzenie się nie sprawdziło. To przejdźmy do kolejnego tematu, bo tak sobie pomyślałem, że możemy dzisiaj porozmawiać o energetyce, zwłaszcza, że do takiej dyskusji mamy nowy impuls. Ten impuls przypływa do nas z Brukseli, ponieważ Komisja Europejska ma nowy plan, plan redukcji emisji dwutlenku węgla do 2040 roku. W całej Unii powinniśmy go zredukować o 90% w porównaniu do lat 90. Wielkie zadanie. Pytanie, jak wielkie zadanie po naszej stronie w Polsce, tylko dodam, że to jest propozycja na razie Komisji Europejskiej, nie jeszcze wiążąca no z obowiązania. No tak, ona musi być
4: przyjęta przez 27 krajów, będziemy mieć zmianę Komisji, zmianę Parlamentu, więc podchodziłabym do całej tej kwestii dość spokojnie. Myśmy mieli spotkanie i bardzo się cieszę, że w tym zgiełku i w tej takiej tymczasowości właśnie pan premier Pawlak, jako szef Komisji Gospodarki i szef Komisji Klimatu, czy pan Kabłowski, zrobili w spotkanie w Senacie na temat Odnawialne źródła energii. I myślę, że to było. Bardzo y, pożyteczne i wydaje mi się takie optymistyczne spotkanie, bo po pierwsze by, byli tam przedstawiciele y, resortu nowi, był pan minister Bando i y, pan minister y, Motyka i y, obaj po pierwsze no, wiedzieli o czym mówią, co już jest tak powiem pocieszające, po drugie no, wyraźnie chcieli jakby, żeby te rozwiązania, które będą przyjmowane rzeczywiście były w konsultacji ze środowiskami gospodarczymi był też wtedy akurat minister klimatu Danii i on się dzielił swoimi doświadczeniami i wydaje się, że tutaj naprawdę możemy zrobić taki żaby skok jeżeli tylko będziemy w stanie przygotować to tak żeby wiadomo że wszyscy się nie zadowoli zawsze będą jakieś środowiska które będą mówiły że to nie jest dobre rozwiązanie ale wiadomo co w Polsce trzeba zrobić? Wiadomo, że musimy postawić na energię odnawialną. No im szybciej, tym lepiej. Czy to będzie trzymanie się tych reguł, które w tej chwili wyznacza Komisja Europejska, czy będziemy raczej optować za tym, żeby było troszkę wolniej, to myślę, że to musi być część tej właśnie rozmowy, ale zarówno po stronie Ministerstwa Klimatu, jak i, i właśnie gospodarki, bo myślę, że pan premier Pawlak w dużej mierze też współpracuje z ministrem Hetmanem, że jest taka szansa na to, żeby to rzeczywiście nie były znowu rozwiązania przyjmowane gdzieś tam w gabinetach y, urzędników i zaskakujące tych, których potem to dotyczy. Natomiast to, co podkreślali, i to myślę, się jest cholernie ważne w tej chwili. To jest kwestia sieci przesyłowych, magazynowania, tego wszystkiego, co należy do państwa. Bo ja myślę, że my My, jako Polacy, przedsiębiorcy, obywatele my bardzo szybko zareagowaliśmy na te nowe trendy i jak widać już dzisiaj mamy tam 22% energii odnawialnej, tak? Głównie przez działania ludzi. Natomiast jeżeli nie Zagwarantujemy tego, żeby to było wspólne z rozwiązaniami, które rząd musi przygotować, no to potem będziemy mieli taką sytuację jak w tej chwili, że co z tego, że ludzie mają panele, jak tak powiem, nie wiedzą, co z tą energią To robić.
3: Pani Prezes, tak hasłowo, gdybyśmy mieli wylistować takie główne sprawy, którymi rząd w tym obszarze powinien się zająć. Skoro ja myślę, mówimy o że... odpowiedzialności po stronie państwa.
4: Myślę, że przede wszystkim to jest kwestia właśnie energii wiatrowej i tutaj oczywiście na pewno będzie gorąca dyskusja na temat odległości. Tak? No
3: widzieliśmy przedsmak tej dyskusji, no, kiedy więc
4: właśnie. właśnie. projektów kum, się na jakimś kompromisie Pięćset, mogę się jakoś zakładać o to, ale, yy, ale wydaje mi się, że to też jest do rozwiązania, tak? Natomiast najważniejsze to są właśnie te decyzje, które się wiążą też z KPO, tak? yy, Dotyczące przede wszystkim magazynowanie sieci przesyłowych, tak? Bo to są absolutnie rozwiązania niezbędne i w ogóle na temat tego naszego Energy Mix, bo mówię, znowu bez przerwy wracają. Duże elektrownie jądrowe, małe elektrownie jądrowe. No po prostu trzeba wreszcie przyjąć jakiś plan strategiczny, trzymać się go i mam taką nadzieję, że niezależnie od tego jakie będą kiedyś rozwiązania polityczne, bo to nie są projekty na 3-4 lata, tylko na dużo dłużej, że nie będzie tak, że potem przychodzi kolejna ekipa i mówi wszystko do kosza. No
3: z taką ponadpartyjną zgodą do tej pory mieliśmy problem. Rozumiem, że magazynowanie i przesył energii trochę chodzi o to, żeby mieć pomysł na to, w jaki sposób przechowywać w takim bardzo dużym uproszczeniu tę energię, którą przechwytujemy. Czy to z wiatru, czy ze słońca, bo to dzisiaj jest największe wyzwanie.
4: Dokładnie. Obok dokładnie. energetyki
3: jądrowej, która działa w trochę inny sposób, czyli jest niezależna od pogody. My powiedzieliśmy o Krajowym Planie Odbudowy. W przyszłym tygodniu zbiera się, zdaje się, drugi raz w historii komitet monitorujący KPO. Tak, Takie społeczne ciało, które ma kontrolować w, w jaki sposób wykorzystujemy te pieniądze, chociaż wciąż jeszcze na nie czekamy. Słyszymy też ze strony rządu, że są plany renegocjacji tego Krajowego Planu Odbudowy. Pani rozmawiała z ministerem Pełczyńską na Nałęcz, która za ten temat właśnie odpowiada. Pytanie, czego możemy się spodziewać. Pytam tutaj i o te renegocjacje i ten zbliżający się komitet monitorujący.
4: Ja myślę, że po pierwsze wyrażenia z tego spotkania były takie, że pani minister Pałczyńska naprawdę w tak krótkim czasie bardzo szybko weszła w te wszystkie problemy. I to na szczęście, bo tutaj rzeczywiście te terminy są bardzo gorące, tak? Bo jeżeli projekty mają według planu być zrealizowane do 2026, to wiadomo już, że to jest w przypadku wielu projektów, które są w polskim planie, niemożliwe. I y, myśmy rozmawiali na temat tego, czy jest możliwe przedłużenie. Wiemy, że jest kilka krajów, które też chciałyby tego przedłużenia, ale na razie komisja o tym by nie chce dyskutować. Właśnie, więc... bo dzisiaj
3: czytam w prasie takie komentarze, że generalnie Bruksela niekoniecznie jest zainteresowana wydłużeniem tych terminów, bo wiele stolic jest, tak za, jest na tak dużym zaawansowaniu, jeśli no, chodzi o krajowy no, plan odbudowy. No, niestety
4: zaczęli te kilka lat wcześniej. W związku z tym, my naprawdę mamy z jednej strony właśnie weryfikacji tych projektów. Jeżeli by się okazało, że się nie da przedłużyć, to trzeba jak najszybciej podejmować decyzje, które należy, tak powiem, po prostu skreślić, tak? I czy jest jakaś możliwość prowadzenia jakichś nowych. Pani minister miała duże wątpliwości, my też, bo wiemy ile e, potrzebowaliśmy czasu na przygotowanie tych projektów, ale znowu dobrze jest komitet monitorujący, że wreszcie będzie jakaś, mam nadzieję, otwarta rozmowa z ludźmi, którzy po prostu siedzą w tych projektach, widzą jakie są zagrożenia, jakie są możliwości i w związku z tym będą w stanie wspólnie z ministerstwem dopracować się jakichś rozwiązań, tak? Więc, bo przecież poprzednio byśmy nawet nie wiedzieli w ogóle, co, co, co jest w tym KPO. Ten cały projekt konsultacji, program konsultacji, no właściwie nie istniał. Więc ja mam taką nadzieję, że właśnie partnerzy, którzy są w komitecie monitorującym, a to jest bardzo wiele instytucji i osób, że podejmą to wyzwanie i będą starać się wesprzeć ministerstwo w tym, żeby rzeczywiście dojść do jakichś konkretnych decyzji, bo inaczej okaże się, że niestety, ale właśnie to, co miało być zaszczykiem dla polskiej gospodarki, że nie zostanie zrealizowane, bo po prostu te projekty najnormalniej w świecie nie będą miały możliwości, chociażby przez, przez, przez czas, tak? przez ludzi, którzy są potrzebni do tego.
3: To gdybyśmy, gdybyśmy mieli tak na koniec naszej rozmowy znów pokusić się o jakiś konkret, czy pani na przykład ma jakieś konkretne oczekiwania, co dokładnie w tym krajowym planie odbudowy powinno się zmienić, Słyszymy, że minister Pełczyńska-Nałęcz jeszcze w lutym chce na ten temat rozmawiać z Komisją Europejską.
4: Wydaje mi się, że z tych projektów, skoro mówiliśmy tutaj o y, energetyce odnawialnej, wydaje mi się, że to są te najważniejsze w tej chwili kierunki, w których powinniśmy pójść, bo z tym się wiąże bardzo wiele rzeczy związanych dla polskiej gospodarki. Tak? Na ile my będziemy efektywni. My mówimy w tej chwili o różnego typu ograniczeniach, które będą wynikały chociażby z ESG, kiedy się okaże, że po prostu my, ze względu na to, że właśnie mamy gospodarkę tak uzależnioną od węgla, że po prostu to, co dzisiaj jest jednym z naszych wehikułów rozwoju, czyli eksport, że nie będzie mógł realizowany, być dlatego, że po prostu firmy nie będą akceptowały naszych dostawców. Więc to jest cały ciąg no i też nikt powiązań. nie będzie chciał
3: finansować kogoś, kto posiłkuje się no, tą trudną energią. Więc,
4: więc naprawdę to jest, a mamy rok 2024, więc, więc jest strasznie mało czasu i w związku z tym mówiłam, że, że na tym trzeba się przede wszystkim w tej chwili skupić.
3: O czym mówiła Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję
2: bardzo. 9.18, informacje. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor Monitor. www.big.pl Na program zaprosił sponsor. PTWP. Listy miłosne. Tylko w TOK.FM Premium. Zaprasza Dorota Wardecka. Posłuchaj na tokefm.pl ukośnik listy lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja Reklama w świecie, w którym na wszystko się czeka Mieli odwagę złamać zasady Oto dzisiaj. Dziś dzwonisz na 601 601 601 A to jutrek A jutro masz Wektre. Internet, telewizja, mówisz masz Podłączenie na jutro Lub miesiąc abonamentu gratis Zamów pod 601 601 601 Lub na Vektra.pl Vektra Mówisz masz Materiał nie stanowi oferty Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia W regulaminach promocji o zakładaniu firmy. Jest z nami Radek Kotarski. Panie Radku, co to znaczy infaktować? Infaktować to prowadzić firmę bez zmartwień. Załóż firmę bezpłatnie i bez wychodzenia z domu na infakt.pl Polecamy Wodek Markowicz i Radek Kotarski. Kierowco, bądź przygotowany na wszystko, co może spotkać Cię w drodze i na parkingu. Poznaj wideorejestratory Garmin Dashcam, które wyróżnia solidna konstrukcja, świetna jakość nagrań i automatyczne wykrywanie zdarzeń. Twoje auto jest bezpieczne, nawet jeśli nie jesteś w pobliżu dzięki funkcji ochrony parkingowej umożliwiającej podgląd na żywo. Videorejestratory Garmin Daszkam. Dostępne w Media Expert już od 450 zł. Bo w Media Expert, masz. Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapekt. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel.
5: Herbapekt produkt złożony, suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, a Flofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
2: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
1: 9.21 Marta Perchuć-Burzyńska Zapraszam, Zaczynam od zamieszania przed Sejmem Byli posłowie Maciej i i Mariusz Kamiński Próbują w otoczeniu posłów PiSu Wejść na teren parlamentu Doszło do przepychanek ze strażą marszałkowską
6: Mamy do czynienia z osobami ułaskawionymi to zaciera także Wskazanie I to jest oczywiste
1: Mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński Na 9.30 briefing przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu Zapowiedział marszałek Szymon Hołownia Rosjanie przeprowadzili o poranku Zmasowany atak na Ukrainę w Mikołajowie na południu Ukrainy zginęła jedna osoba. Co najmniej 11 zostało poszkodowanych w Kijowie. Pod gruzami częściowo zniszczonego przez rakiety bloku w ukraińskiej stolicy mogą znajdować się ludzie, informuje minister spraw wewnętrznych Ukrainy. Od rana w związku z atakami w pełnej gotowości są wszystkie systemy bezpieczeństwa w Polsce. Wicepremier szefmanu Władysław Kośniak kamysz poinformował, że poderwane zostały m.in. polskie i sojusznicze samoloty F-16. Wcześniej dotarły do nas informacje, że jeden z rosyjskich pocisków leciał w stronę granicy z Polską, ale zmienił kurs i polek w kierunku Lwowa. Jak często Polacy chodzą do kina? W zeszłym roku raz film na dużym ekranie widziało 15% badanych przez Cebos. Więcej niż raz w kinie była blisko 1 trzecia. Raz na koncercie, prawie 1 piąta. A 11% badanych poszło raz w zeszłym roku do teatru. Tyle samo przeczytało książkę dla przyjemności. Pogoda. Najmocniej powieje dziś na Pomorzu, ale ostrzeżenia przed wiatrem obowiązują niemal w całym kraju. Wciąż sporo chmur, wszędzie może padać deszcz. A na północy także deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 do 4 stopni na Podlasiu i Pomorzu, do 8 w centrum i 9 na południu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka 9.23
3: zaczynamy drugą część magazynu EKG Nasi kolejni goście to Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Dzień dobry Dzień dobry Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj Dzień dobry Dzień dobry Państwu I zdalnie łączy się z nami pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego Dzień dobry
5: Dzień dobry Państwu.
3: Czas zmian, to wszyscy wiemy. Zmian w spółkach Skarbu Państwa jest tymczasowy prezes Orlenu, wskazany przez nową Wyłonioną wczoraj Radę Nadzorczą, walne zgromadzenie nadzwyczajne, walne zgromadzenie akcjonariuszy w tego państwowego giganta wczoraj dokonało mm, wymiany całego składu Rady Nadzorczej. No i ten nowy skład też będzie tymczasowo, przynajmniej kilku członków, czy kilkoro członków tej Rady Nadzorczej będą tymczasowo pełnić obowiązki członków zarządu. No bo tu z kolei słyszymy, że taki docelowy zarząd ma być powołany w ramach konkursów Pytanie, bo wszyscy obserwujemy te zmiany, znamy polityczne także zobowiązania bardzo mocne przedwyborcze i powyborcze koalicji rządzącej. Pytanie, czy to co w tej chwili się dzieje jest odpowiedzią właśnie na te obietnice od odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Tomasz Prusek.
0: Jest to rodzaj odpowiedzi, aczkolwiek trzeba sobie zdawać sprawę także z realiów i praktyki zarządczej ze strony właścicieli w każdych firmach. To jest tak, że jeżeli będą ogłaszane konkursy, pytanie jeszcze jest o, o, o warunki, które będą mieli spełniać kandydaci, jeżeli będą to warunki bardzo, bardzo szerokie, wtedy z natury rzeczy liczba kandydatów spełniających te, te kryteria będzie, będzie bardzo szeroka i o wiele Łatwiej będzie wprowadzić osoby, które jednak cieszą się zaufaniem największego albo kluczowego właściciela, bo powiedzmy sobie szczerze w niektórych spółkach Skarbu Państwa, Skarb Państwa nie ma większości tylko rządzi dzięki, dzięki uprzywilejowaniu akcji lub też swojej, swojej pozycji. I tutaj to na pewno jest spełnianie tej obietnicy, aczkolwiek kwestia konkursów wraca jak bumerang od co najmniej kilkunastu lat. Ja pamiętam jeszcze czasy koalicji PO-PSL. Bardzo często kończyło się niestety na, na, na słowach, kończyło się na konkursach, które, w których... Na no, mieście było wiadomo mniej więcej, kto ma szansę, a kto szans nie ma, więc gdybyśmy rzeczywiście... Czyli konkursy były, ale pozorowane. Nie chcę powiedzieć pozorowane, aczkolwiek tak były, tak były zorganizowane i ustawione warunki, że, że ostatecznie zyskiwały te osoby, które, które miały, miały zostać, bo były akceptowane przez głównego akcjonariusza. To
3: skoro jesteśmy przy konkursach, wiemy, że zmiany zaszły też w spółce energetycznej NEA. Tam również jest taki model, że tymczasowo pełni obowiązki prezesa zarządu, jeden z członków Rady Nadzorczej i ta nowa Rada Nadzorcza też rozpisała konkurs na uzupełnienie tego zarządu, w tym konkurs na nowego prezesa Anei. No i kiedy tak spoglądam sobie na oficjalne ogłoszenie, które znalazło się na stronie spółki, jakie trzeba spełnić wymagania, żeby w ogóle być branym pod uwagę, w, móc zgłosić się do tego typu stanowiska, to nie, są to nie jest to specjalnie wysoko powieszona poprzeczka, bo zacytuję tylko Państwu, to jest tylko pięć punktów. Trzeba posiadać wyższe wykształcenie, posiadać, trzeba też posiadać co najmniej dziesięcioletni okres zatrudnienia albo wykonywać przez ten czas działalność gospodarczą. Trzeba też mieć co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Nie można też mieć żadnych ograniczeń lub zakazów w zajmowaniu stanowisk członka organu zarządzającego. No i ostatni, piąty punkt, znajomość języka angielskiego. A jeśli chodzi o znajomość branży energetycznej, to jest to mile widziany dodatkowy warunek, ale nie ten jeden z pięciu podstawowych. Sebastian Koćwin, bo tak się zastanawiam, spółki Skarbu Państwa to nie tylko zarządy, ale też pracownicy.
6: No właśnie i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o akurat Orlen, no to rzeczywiście musimy oddzielić tą politykę i kwestie ekonomiczne od kwestii pracowniczych, bo też już mam sygnały, żeby zwrócić uwagę na to, że nie wszyscy pracownicy, którzy przyszli na przykład w 2016 roku byli złymi pracownikami, aby na pewno trzeba się ich pozbywać. Druga sprawa, jeżeli chodzi o konkurs. No tutaj konkurs jest z takimi zasadami dosyć ogólnymi, bardzo dużo kandydatów może spełnić te wymogi, ale z drugiej strony można tak usztywnić te kryteria, aby tylko jedna osoba spełniała e, te kryteria. E, no zobaczymy, na pewno e, rządzącym będzie teraz e, trudno sprostać tym oczekiwaniom, aby to nie było e, powierzone e, ta funkcja prezesa e, politycznie, e, aby znaleźć odpowiedniego eksperta, który dobrze pokieruje e, Orlenem. No ale też niezwykle ważne są te kwestie właśnie pracownicze, aby pracownicy nie czuli, że ta sytuacja w spółce jest gorsza niż była wcześniej. To mówił Sebastian Koćwin.
3: Ja wracam do tych obietnic wyborczych i tak próbuję zderzyć to z tym wszystkim, co teraz obserwujemy w spółkach Skarbu Państwa bo widzę, w jaki sposób zmienia się trochę dyskusja, czy klimat dyskusji wokół tego typu spraw. Były bardzo mocne zapowiedzi od politycznienia spółek Skarbu Państwa, bez konkretów I, i, i dzisiaj słyszę trochę inny jednak ton tej dyskusji, to znaczy nie da się zupełnie tych spraw od siebie odseparować, a w przypadku spółek strategicznych też całkiem się nie da wykluczyć tego wpływu polityki czy rządzących, no bo nie można tego też pozostawić nawet najlepszemu menedżerowi, ale takiemu, który będzie swobodnie decydował o jednak umówmy się o zasobach e, strategicznych, myślę na przykład w tym sektorze paliwowym czy energetycznym.
6: I tutaj, gdzie jest e, tu spółka... Tu jakaś odpowiedzialność z, e, po
3: stronie państwa, rządu, czyli polityków też jest.
6: Tak, i tutaj jest spółka strategiczna, ale mamy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który e, dysponuje ogromnymi środkami. Tam też jest problem z wyborem e, prezesa, chociaż e, reguły są wyboru troszeczkę, troszeczkę jednak inne i faktycznie, no, to musi być jednak osoba e, i rzetelna i w pewien sposób e, zaufana, no bo jednak dysponuje y, ogromnymi środkami. Więc bardzo trudno jest na pewno to wyważyć tak, aby jednocześnie y, była to osoba, która dobrze będzie zarządzać y, daną jednostką y, czy spółką, a jednocześnie będzie szanować prawa pracownicze. Mówił pan Sebastian Koćwin,
3: bardzo dziękuję. Y, wspomniałem o tym, że mamy tymczasowego prezesa Orlonu, pełniącego obowiązki, to jeszcze tylko mm, z obowiązku takiego kronikarskiego. Tym pełniącym obowiązki został Witold literacki. Jak czytamy w komunikacie giełdowym spółki jest ekspertem w dziedzinie finansów i podatków. Od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną. Do tej pory pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN. To jest spółka, która zarządza krajową logistyką naftową, a w latach 2008-2020 był dyrektorem Biura Podatków w Orlenie. EKG w magazynie EKG zmieniamy temat, chyba, że pani Monika Kurtek coś do tych zmiany w spółkach będzie chciała dodać, choć nie ukrywam, że do pani będę mieć inne pytanie. Była kiedyś taka piosenka, co powie tata. Ja chciałem zapytać, co zrobi Rada? Bo trochę o tym zapomnieliśmy. Dziś zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Wczoraj w zasadzie już był ten pierwszy dzień posiedzenia, dziś dzień drugi i decyzja. No.
5: To może jeżeli chodzi o te spółki Skarbu Państwa, to bym tylko jeszcze zwróciła uwagę na to, że wczoraj minister Budka zapowiedział, że te konkursy będą ogłaszane w kolejnych spółkach w PGF, w Tauronie. A co ciekawe, ma to też dotyczyć banków, w których Skarb Państwa ma wpływ na większość, tak minister zapowiedział. No i też mieliśmy informację z wczoraj, zdaje się, że jest przygotowywany projekt ustawy właśnie odpolityczniania tych spółek ale to jest kwestia miesięcy, więc no chyba realizuje się to, czego należało oczekiwać, że najpierw będą takie szybkie zmiany, taki okres przejściowy, a te konkursy to jest jednak kwestia jakaś tam bardziej odległa. To tyle może mojego komentarza. Jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, no dzisiaj zostanie ogłoszona decyzja w sprawie stóp. Powiem tak, konsensus rynkowy bardzo szeroki, na dzisiaj jest taki, że stopy nie zostaną e, zmienione. E, no i oczywiście to kluczowe pytanie e, jest takie, co dalej? I tutaj rzeczywiście rynek już ma pewną zagwozdkę, e, dlatego że e, oczekiwania były bardzo duże na to, że stopy procentowe będą e, dość mocno obniżane w tym roku. No ale retoryka Rady Polityki Pieniężnej dosyć mocno zmieniła się po 15 października i w zasadzie co miesiąc na konferencji, też czekamy na jutrzejszą konferencję prezesa Narodowego Banku Polskiego, na tych konferencjach bardziej wybrzmiewa to, że te stopy procentowe po pierwsze, jeżeli będą obniżane to w bardzo nieznacznym zakresie w tym roku, a być może i według mnie w tym chyba kierunku idziemy, Możliwe jest to, że te stopy procentowe w ogóle nie zostaną w tym roku obniżone, a to wszystko powiązane jest z odmienianym słowem przez wszystkie przypadki niepewność. Ta niepewność, cho chodzi tutaj o to, że inflacja, inflacja ten kluczowy wskaźnik, którym Rada Polityki Pieniężnej powinna się kierować, schodzi nam na niższe poziomy. Nie mamy jeszcze danych za styczeń, bo nie było też tego wstępnego szacunku, ale oczekiwania są takie, że inflacja bardzo mocno zejdzie nam w pierwszym kwartale, nawet w okolice środka celu Narodowego Banku Polskiego, czyli 2,5%, czyli, czyli tak jak powiedziałam bardzo nisko, ale jednocześnie wszyscy jakby spodziewają się tego, że potem ta inflacja z powrotem zacznie wracać na wyższe poziomy. No i tutaj kluczowe pytanie jest, dokąd my z tą inflacją dojdziemy, ale to jest właśnie też ten argument, którego w tej chwili na polityki pieniężnej używa, że być może te stopy trzeba będzie trzymać na tym wyższym poziomie przez dłuższy
3: czas. Pani Moniko, to skoro jesteśmy przy temacie Rady Polityki Pieniężnej, to chciałem jeszcze dopytać, czy dobrze rozumiem, że o wiele ciekawszym posiedzeniem niż to, które kończy się dzisiaj, będzie posiedzenie Rady w marcu, bo wtedy na stole będzie nowa projekcja inflacji, czyli takie prognozy przygotowane przez Narodowy Bank Polski pokazujące, co z tą inflacją będzie działo się w kolejnych miesiącach. Czy wtedy ubędzie trochę tej niepewności? Będziemy tutaj bogatsi o jakąś nową wiedzę?
5: Tak, to rzeczywiście będzie bardzo bardzo ciekawe, ciekawe posiedzenie ciekawa konferencja myślę dlatego, że rzeczywiście Narodowy Bank Polski będzie dysponował tymi najnowszymi prognozami, tylko że też prezes Glapiński na konferencjach tych poprzednich wskazywał, że no, liczy na to, że my właśnie będziemy bardzo dużo już wiedzieć, tak? Czyli przede wszystkim chodzi o tarcze antyinflacyjne i VAT na żywność, czy on od 1 kwietnia wraca do tych wyższych poziomów, czy nie, bo w tej chwili obowiązuje do końca marca no i druga rzecz to oczywiście odmrożenie cen energii, które w tej chwili obowiązuje do czerwca. No na dzień dzisiejszy nic nie wiemy. tak? Znaczy, no, nie, nie ma żadnych nowych wiadomości, jeżeli chodzi o to, czy te tarcze będą jakoś przedłużane, jak, jeżeli odmrażane, to w jaki sposób. Jasne. Więc pytanie, czy to do marca się wyjaśni, bo jeżeli się nie wyjaśni, no to dalej jakby jesteśmy w tej niepewności.
3: To mówiła pani Monika Kurtek. Bardzo dziękuję. To jeszcze patrzę na naszych gości w studiu. Panowie, coś do tematu inflacji rady dodajemy. No, Sebastian Koświn. Bardzo
6: krótko. Dla pracowników im niższe stopy, tym raczej lepiej w tym momencie, bo jednak większość w w tym momencie, kiedy była bardzo wysoka inflacja, musiał bazować na kredytach, a nie na, na tym, że trzyma środki na lokatach. Ale z drugiej strony zgadzam się w pełni, że musimy czekać na decyzje marcowe, ale tak naprawdę chyba nawet późniejsze, bo faktycznie przecież ceny za jedzenie, czy energię, jeżeli wzrosną, to też będzie pewien czynnik mogący y, y, zwiększyć inflację, a więc y, to by też y, y, trzeba było się nad tym zastanowić i podejrzewam, że, że dopiero wtedy poznamy ostateczne jakieś decyzje. Tomasz Prusek, jeszcze jednym zdaniem.
0: Presja y, płacowa w firmach ustanie lub też zmniejszy się właśnie wtedy, kiedy spadnie, y, znaczy spowolni inflacja, oraz wtedy, kiedy w dół pójdą stopy procentowe, co będzie tego konsekwencją. Zatem aby ta presja płacowa, która jest no niestety z morą bardzo wielu polskich przedsiębiorców i przekłada się na ich, na ich funkcjonowanie w sposób no, wprost proporcjonalny, zależy od tego, czy ta inflacja rzeczywiście, która jak wspomniała pani Monika Kurtek zejdzie w dół, utrzyma się na tym niskim poziomie, czy też no, będzie to taka litera V odbicie, a później będziemy znowu martwić się, w jaki sposób sprowadzić ją do niższych poziomów. Zatem te decyzje Rady Polityki Pieniężnej powinny być naprawdę bardzo bardzo roztropne. Mówił Tomasz Prusek,
3: decyzja Rady Polityki Pieniężnej po tym dzisiejszym posiedzeniu poznamy ją po południu, chociaż nie wiemy o której godzinie. Miesiąc temu, jeśli dobrze pamiętam, to było przed godziną 15, więc stosunkowo wcześniej, co też może świadczyć o tym, że nie było tutaj przesadnie długiej dyskusji pomiędzy członkami Rady jaką decyzję podjąć, jak będzie Dziś tutaj musimy podtrzymać Państwa w niepewności. Teraz jest 9.37. Informacje, po nich wracamy.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Z TOK FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TOK FM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TOK FM Premium. Więcej niż radio. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja.
5: Reklama. RTV
2: Euro GD. Czas na czyszczenie magazynów. Przeceny na tysiące produktów. OLED 55 cali. LT Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4999 zł. I aż 30 razy 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja latalna
5: do 15 lutego. Regulamin w sklepach i na euro.pl
2: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv plaster mały wnet uwalnia zapach cały, i troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. W nowej polityce. Co naprawdę dzieje się w Sejmie? Wielkie sprzątanie Borysa Budki. Jak rozprawić się z dwuprawiem? Zatruty język PiS. A także, czy gotowanie zmienia człowieka? Aborcja. Czyja będzie większość? Bunt rolników. Goralen folk. Wstyd pod hala. 50 lat 40-latka. Polityka w kioskach i na Polityka.pl
5: Co teraz dawać
1: dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę
5: bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
2: Układ oddechowy Suplement diety Rutinacea Junior Plus Odporność na potęgę Aflofarm Patrz, patrz Barbara, co kupiłem na Walentynki
5: Marian, ty kocie
2: Jaki, jaki <grym> kocie, jaki kocie. Ja pies, pies na przeceny jestem
1: Walentynki w Media ekspert.
2: Potrzebuje czegoś dobrego na Zatoki.
1: Proszę, Renopuren Zatoki Hot. zabiera składniki wpływające na zdrowie górnych
2: dróg oddechowych, w tym Zatok. Tymianek.
5: I wspierające odporność.
2: Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9.41 Marta Perchuć-Burzyńska Zapraszam. Byli posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik starają się wejść do Sejmu korzystając z przepustek poselskich, które są już nieważne. Na Wiejskiej pojawili się w otoczeniu polityków pisu. u Doszło do przepychanek, ponieważ Straż Marszałkowska odsyła Wąsika i Kamińskiego do biura przepustek na podstawie których obaj mogliby wejść do budynku. Nie
6: zapraszacie na, na biurze przepustek. Na biurze przepustek będziecie realizowali bezprawne polecenia człowieka, który się przedstawia jako marszałek Sejmu który nim nie jest, bo ktoś, kto tak kłamie, prawo nie jest za tym marszałkiem, czyli kryminalistą. A wy skąd idą? kryminalistów. ja kryminalistą. Zostaną wydane, wydane odpowiednie uprawnienia. Przez Przyniesie panie tutaj. pan tutaj. Będzie pan strzelał, Proszę tak? pana,
3: proszę tak nie mówić. Nie, nie,
2: jak nie mówić? Nie, nie, nie to, atmosferę. Pan to dokładnie tak ja pan
3: nie pana nie słyszę, nie musi pana mnie
1: krzyczeć. Obrady Sejmu powinny rozpocząć się punktualnie, czyli o 10.00, zapewnia szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki.
0: Straż Marszałkowska, żeby zapewnić swobodne i bez, spokojne i bezpieczne wejście do Sejmu, przekierowuje wszystkich posłów do innych wejść, tak żeby mogli zdążyć spokojnie na obrady i żeby można punktualnie zacząć obrady o 10. No, nie...
5: Może być tak, że
2: dwóch y, obywateli blokujących wejście do Sejmu zablokuje funkcjonowanie Sejmu. Na
1: początku posiedzenia posłowie mają zająć się projektem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega od rana przed silnym wiatrem. IMGW wydał także ostrzeżenie przed wezbraniem wody w rzekach. Alerty drugiego i trzeciego stopnia obowiązują głównie w północnej i północno-wschodniej części kraju, a także na południu i południowym zachodzie. Na piąte kronicy zapowiadają serię protestów w całym kraju dojdzie do blokady dróg i wszystkich przejść granicznych z Ukrainą. Wczoraj w Ministerstwie Rolnictwa doszło do spotkania kilkunastu organizacji popierających protest postulatów protestujących, wśród których jest ograniczenie importu żywności z Ukrainy i natychmiastowe dopłaty wysłuchał minister Czesław Siekierski. W Azerbejdżanie trwają wybory prezydenckie. Pierwsze po wrześniowej operacji zbrojnej, w wyniku której Baku przejęło kontrolę nad separatystycznym górskim Karabachem. Oczekuje się, że głosowanie przyniesie zwycięstwo urzędującego prezydenta Ilham Alijewa. Pogoda. Najmocniej powieje dziś na pomorzu, ale ostrzeżenia przed wiatrem obowiązują niemal w całym kraju. Wciąż sporo chmur, wszędzie może padać deszcz, a na północy także deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 do 4 stopni na Podlasiu i Pomorzu, do 8 w centrum i 9 na południu.
2: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów, Big Infomonitor www.big.pl. Na program zaprasza sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. 9.44, czas na trzecią odsłonę
3: magazynu EKG w Radiu TOK FM. Państwa goście to przypomnę Sebastian Koćwin, Tomasz Prusek i Monika Kurtek. Przed momentem w informacjach słyszeli Państwo o tym, co dzieje się przed Sejmem. A ja bym z Państwem, naszymi gośćmi, chciał porozmawiać o tym, co nas czeka w Sejmie. Czym posłowie będą się zajmować? Dwa ważne e, społecznie projekty, czyli emerytury stażowe i renta wdowia. Tak się składa, że z nami w studiu... Sebastian Koćwin, czyli wiceprzewodniczący OPZZ-u, pan z tym projektem Renty Wdowie ma dużo wspólnego. Gdybyśmy mogli tak pokrótce powiedzieć, co to w ogóle jest za rozwiązanie, bo rozumiem, że chodzi o zabezpieczenie finansowe, ekonomiczne, emerytów po utracie po śmierci małżonka. Tak, szczególnie,
6: szczególnie chodzi jednak o kobiety, które zostają same w jednoosobowych gospodarstwach domowych, bo pamiętajmy, że znaczna część mężczyzn nie dożywa ustawowego wieku emerytalnego. Chodzi o to, że w tej chwili otrzymuje się po śmierci współmałżonka 85% jego świadczenia albo zostaje się przy swoim świadczeniu. Natomiast my byśmy oczekiwali, żeby do swojego świadczenia można było pobierać 50%, 50% renty rodzinnej po zmarłym, albo do renty rodzinnej po zmarłym pobierać 50% swojego świadczenia. Czyli w
3: dużym uproszczeniu dzisiaj jest scenariusz albo albo. A ta propozycja, o której teraz rozmawiamy, renta wdowia, zakłada jakąś kumulację, czyli połączenie tak, tych świadczeń. Tak, zakłada,
6: zakłada kumulację. Po prostu ta osoba, która zostanie w jednoosobowym gospodarstwie domowym będzie miała y, wyższe świadczenie. Jest to niezwiernie ważne, bo y, spada nam stopa zastąpienia świadczeń emerytalnych. Coraz częściej y, osoby zostają w jednoosobowych gospodarstwach y, domowych. W 2030 roku y, ponad 50% jednoosobowych gospodarstw domowych, to będą y, dla tych osób, które mają powyżej 65 roku życia. Ale y, poza tym zostają najczęściej kobiety, które mają świadczenia emerytalne o 1000 złotych średnio y, niższe od mężczyzn. Dlatego jest to niezmiernie ważne, bo będziemy mieli całą rzeszę y, biednych y, osób, które będą żyły poniżej progu egzystencji y, wkrótce i tą sprawę trzeba rozwiązać. Ale jest też drugi y, niezmiernie ważny projekt, czyli y, emerytury stażowe. To do tego za moment wróci. Dobrze. Tak,
3: żeby zachować porządek dyskusji, to jeszcze zatrzymajmy się przy temacie renty wdowiej Pan Tomasz Prusek.
0: Ten rodzaj świadczeń będzie szalenie ważny, szczególnie dla kobiet. Zgadzam się z moim przedmówcą. Kobiety żyją statystycznie około 8 lat dłużej niż mężczyźni. Poza tym mają krótszy okres składkowania. Przypomnę, że 25 lat temu zmieniliśmy system emerytalny z systemu zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki. To oznacza, że w dużym skrócie ile sobie tych składek odłożymy tak, w takiej wielkości będziemy mieli świadczenia. Kobiety mają tych okresów składkowych mniej, wcześniej odchodzą na emeryturę i można powiedzieć, że bez zmian w tym zakresie będziemy mieć całe pokolenie kobiet starego portfela. To jest takie określenie jeszcze jeszcze z lat 80 z lat 90-tych którzy mają tak niskie świadczenia, że one po prostu nie pozwalają na, na godne życie. Zatem z tym problemem bardzo wrażliwym społecznie trzeba coś koniecznie zrobić. Dodam, że projekt, o którym
3: rozmawiamy, jeśli chodzi o rentę wdowią, to jest projekt obywatelski. Nasz gość, pan Sebastian Koćwin jest tutaj, jak rozumiem, tak, sprawozdawcą tak, tak. tego projektu, więc będzie pan go prezentował posłom. No właśnie, projekt jest obywatelski, więc pytanie, skoro nie wychodzi od strony rządowej, jak będzie na to spoglądać sala sejmowa, posłowie, no przede wszystkim sejmowej większości. Pani Monika Kurtek, coś dodajemy do tego tematu?
5: No, na pewno ten projekt ma dosyć szerokie poparcie społeczne i społecznie wydaje się właśnie sprawiedliwy, chociażby w kontekście tego, o czym mówił Tomasz Prus Prusek, że, że właśnie tutaj kobiety w związku z tym niższym wiekiem emerytalnym, krótszym okresem składkowania i też dłuższym, dłuższym przeciętnym trwaniem życia, często po odejściu powiedzmy męża czy partnera są w tej trudniejszej sytuacji, więc na pewno ta, ta, ta renta wdowia byłaby tutaj na pewno sporym, sporą pomocą finansową w, tych trudnych, w tej trudnej sytuacji. Oczywiście, no, drugim, jakby drugą stroną tego medalu są koszty dla budżetu państwa, dla finansów publicznych, no, ale wydaje się, że po stronie rządowej poparcie też dla tego projektu jest dosyć duże, tak? wręcz po stronie Ministerstwa. Pracy mamy zapewnienie, że są środki na to, żeby ta ustawa już w tym roku weszła w życie i zaczęła obowiązywać. Więc wydaje mi się, że z punktu widzenia poparcia w Sejmie nie powinno być tutaj chyba problemów.
3: To mówiła pani Monika Kurtek. Bardzo dziękuję. To obiecałem, wróćmy krótko do tych emerytur stażowych. Mówię krótko dlatego, że jakby idea jest tutaj, wydaje mi się, bardziej rozpowszechniona i znana. Wiemy, na czym to polega. Tylko tak się zastanawiam, bo tutaj jest mowa o tym... Stażu, tak? czyli o tym okresie, jaki trzeba będzie spełnić, żeby móc na taką emeryturę przejść, 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Ale tu muszę dopytać, to jest okres pracy, zatrudnienia czy okres składkowy? Czy tu jest jakaś
6: różnica? To jest y okres stażu. Tak, czyli ubezpieczeniowego, czyli będą i okresy składkowe, i okresy nieskładkowe. Te nieskładkowe e, liczone 1 trzecia okresów e, składkowych. Więc e, powiem w ten sposób, że jest też, pamiętajmy, projekt e, poprzedniego rządu, który zakładał e, 43-38. Jest projekt obywatelski 40-35 i jest projekt Lewicy, która e, wspólnie z nami złożyła e, projekt również zakładający 43 no i będziemy y, na pewno negocjować. Ja mam nadzieję, że w najbliższym czasie y, te rozwiązania wejdą w życie, bo pamiętajmy, że osoby, które od najmłodszych lat szczególnie pracowały ciężko fizycznie, zaczęły pracę na przykład w wieku nie wiem, 17-18 lat powinny mieć prawo wcześniej przejść na emeryturę, bo y, wiele z tych osób, szczególnie mężczyzn nie dożywa ustawowego wieku emerytalnego. To mówił pan Sebastian Koćwin. My, my
3: oczywiście będziemy z uwagą śledzić prace nad tymi obywatelskimi projektami. Przypomnę, rozmawialiśmy o ręcie wdowie i o emeryturach stażowych. EKG. 9.51, no to w magazynie EKG czas na zdziwienia. Pani Monika Kurtek na początek.
5: To mnie bardzo zdziwiła informacja sprzed bodaj chyba dwóch dni dotycząca dymisji szefowej Banku Centralnego Turcji, pani Erkan. Przypomnę, że no, po pierwsze kobieta na, na takim stanowisku w Turcji to, to, było też, to było też duże zaskoczenie wtedy, kiedy została przez prezydenta Erdoana powołana. Osoba 44-letnia z dużym już doświadczeniem w jednym z banków też amerykańskich. Bardzo pozytywnie zostało przyjęte jej powołanie w czerwcu ubiegłego roku bo tutaj też Państwu przypomnę, że Turcja to jest ten kraj, który zmaga się z gigantyczną inflacją, z no w ogóle historycznymi osłabieniami waluty no i generalnie dużymi problemami gospodarczymi. Teraz proszę mi poprawić, ta inflacja
3: właśnie... to ponad 60%, tak?
5: Dokładnie tak. I powołanie, oczywiście to powołanie odbyło się już po wyborach, prawda, w Turcji. Do wyborów pre, prezydent Erdoğan no wymieniał często też y, szefów y, banku centralnego, y, a głównie z tego względu, że domagą się od nich obniżek stóp procentowych w sytuacji, kiedy ta inflacja szalała po prostu. Zupełnie niestandardowa polityka. Ci, y, ci szefowie banków centralnych rzeczywiście te stopy obniżali. No i po wyborach nastąpiła ta zmiana, powołanie pani Erkan i oczekiwania rynkowe były takie, zresztą bardzo szybko to udowodniła że tę politykę pieniężną sprowadzi na właściwą drogę. I rzeczywiście zaczęły się bardzo silne podwyżki stóp procentowych. W czerwcu ta stopa procentowa w Turcji była 8,5%, a w tej chwili w styczniu po ostatniej podwyżce ona wynosi 45%. Więc rzeczywiście była realizowana ta, ta, ta prawidłowa, bym powiedziała, w warunkach wysokiej inflacji i słabego, słabej liry polityka. Natomiast właśnie dwa dni temu pojawiła się informacja, że pani Erkan już szefową Tureckiego Banku Centralnego nie jest... to. projekt są nie wypalił, jakieś, mówiąc, Korupcyjne, dokładnie niepotwierdzone. No ale i teraz właśnie pytanie. Rynki oczywiście zareagowały na, bardzo też negatywnie. Ta lira turecka ponownie osłabiła się do historycznie rekordowo wysokich poziomów. No i pytanie się rodzi, co dalej z tą polityką monetarną? Czy to oznacza, bo oczywiście już jest nowy szef Banku Centralnego. Czy ten szef będzie znowu zmuszany do jakiegoś obniżania stóp procentowych, bo tak czy inaczej podobno prezydentowi Erdoganowi się nie podobały te podwyżki, tak? No, społecznie one są oczywiście bardzo źle widziane. Więc czekamy teraz na dalszy rozwój sytuacji w Turcji, ale to jest taki przypadek, który też pokazuje, jak jak czasami bardzo niepewne są losy tej polityki monetarnej i niestety też jak bardzo uzależnione od właśnie polityki.
3: To zdziwienie międzynarodowe i pani Monika Kurtek, pan Tomasz Prusek.
0: Do odmiany zdziwienie krajowe, bardzo ale proszę. dotyczące tematu, o którym rozmawialiśmy, czyli spółek Skarbu Państwa i rad nadzorczych. Dziwi mnie to, że tak mało mówi się o reprezentacji akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach Skarbu Państwa. Pamiętajmy o tym, że Skarb Państwa nie jest stuprocentowym suwerenem w spółkach giełdowych. Tam są akcjonariusze mniejszościowi, czyli fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, głównie krajowe, ale także zdarzają się zagraniczne. No i jest, I... jest też to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, że w wielu tych
3: firmach, które mówimy, że są państwowe albo z udziałem Skarbu Państwa, w wielu przypadkach to nie jest udział powyżej
0: 50%. I podam chyba najprostszy sposób na pierwszy etap odpolitycznienia rad nadzorczych. Należy po prostu zwiększyć reprezentację akcjonariuszy mniejszościowych. I to nie tylko do jednego czy dwóch niezależnego, którzy są czasami e, traktowani przez, czy byli traktowani kiedyś przez e, suwerena jako, jako, jako e, kwiatek do kożucha, ale realnie rzeczywiście, aby rady nadzorcze od, odwzorowywały skład e, akcjonariatu, gdzie skarb państw, dla Skarbu Państwa akcjonariusze mniejszościowi czy fundusze inwestycyjne, czy fundusze emerytalne powinni być partnerem, a nie dodatkiem, ponieważ posiadają akcje, na które no wyłożyli pieniądze, na przykład przyszłych polskich emerytów. I On. oczywiście przedstawiciele strony społecznej.
3: Tutaj oczywiście pełna zgoda, przy czym tak trochę westchnąłem, nie wiem, czy to było słychać na antenie, bo spoglądam sobie na ten skład chociażby nowej Rady Nadzorczej w Orlenie. Tam docelowo będzie 10 członków tej Rady Nadzorczej. Dziewięciu członków to kandydaci wskazani przez Skarb Państwa i nie udało się wczoraj powołać tego jednego członka Rady Nadzorczej, który był właśnie przedstawicielem tego akcjonariusza mniejszościowego. Więc pytanie, czy te składy Rad Nadzorczych jeszcze będą się zmieniać? Także z uwzględnieniem tego elementu społecznego, o którym zawsze też warto pamiętać. Bardzo dziękuję za tę dyskusję w magazynie EKG. Tomasz Prusek, Fundacja przyjazny kraj. Dziękuję. Sebastian Koćwin, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Dziękuję. I Monika Kurtek, Bank Pocztowy również dziękuję. Dziękuję bardzo. Giełda, dro drodzy Państwo, kolor zielony, Wikivik 20 w tej chwili zyskują nieco ponad pół Euro kosztuje 4,34, dolar dziś po 4 złote i 4 grosze, funt po 5 złotych i 10 groszy, a za jednego franka trzeba zapłacić 4,63. A to był magazyn EKG w Radiu Tok FM. Za moment informacje i godzina 10. Tomasz
2: Setta, dobrego dnia i do usłyszenia. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor Monitor www.big.pl Na program zaprosił sponsor PTWP. Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Lista przebojów TOK-FN. Jakie radio? Taka lista.
5: TOK-5 Faktem jest, że Unia Europejska nie ma granicy z Irlandią Północną, która jest częścią Zjednoczonego Królestwa. Tak. Tak. I mamy tutaj możliwość kupowania dokładnie tych samych towarów, które są w Unii Europejskiej, natomiast towary, które przychodzą do nas z Brytanii, z Wielkiej Brytanii, e, mogą mieć naklejkę i już mają. Widziałam, proszę sobie wyobrazić na przykład to, że widziałam w sklepie czosnek z napisem nie dla Unii Europejskiej, leżący obok czosnku, który jest dla Unii Europejskiej. Więc <susuruj> złożyłam się, kupiłam oba, bo chciałam czekać jakaś różnica. Niektóry <susuruj> <susuruj> lepszy. <lat? susuruj> no i właśnie jestem w strasznej kropce, bo nie widziałam różnicy, ale może ja mam jakieś stępione poprzez to, że jem brytyjską kuchnię, nie mam zmienione kupki smakowe.
2: Lista przebojów. Tokefm. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokefm.pl. Reklama. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl ceny na walentynki w MediaExpert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 649 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Walentynki w MediaExpert.
1: Tu włączamy niskie ceny. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu koprów wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Apetizer Senior.
2: Aflofarm. Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty wszystkie paczkowane kabanosy tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A tylko w tę środę super oferta dnia. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Jedynie 2,95 za opakowanie przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań na kartę. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest...